0: 今天的人文中华，我们要和大家来说一说珠算。珠算是我国古代劳动人民的一个伟大创造，但是它究竟起源于何时？由于珠算的史料极其缺乏，珠算史家们说法也是不一样的。根据已有的珠算史料，综合各家之言，可以得出珠算蒙于商周时期。珠算呢，就是以珠做计数的元件，用一定的方式来排列，用以表示数字。然后根据五升十进制原理进行计算。我国智识在三千多年以前的商代已经有了完备的十进制技术的系统。目前发现的最早的用来计算的圆珠，便是西周时期的陶丸。因此呢，珠算的萌芽可远至追溯到三千多年前的商周时期。当然，还有一种说法说始于秦汉时期。最早出现“珠算”这一词语是东汉徐岳所著的。数数计遗对于珠算方法的记载的原文是这样说的：珠算，空带四十，经纬三才。这种珠算呢，被称之为是游泳算盘，它与现在所使用的算盘有所不同，但其计算原理也是五升十进制，所以也可视之为是现代算盘的一个前身。
1: 那现今所使用的这种算盘是何时开始出现的呢？根据史料的推断，至迟呢在宋代已经出现了现在所使用的大家见到的这种算盘。有两个史料，史料之一是巨鹿算盘。宋徽宗大观二年，也就是一一零八年，河北省巨鹿县的故城因为黄河泛滥而被淹没。1921年7月，前北平国立历史博物馆派专员前往巨鹿三明寺的故址发掘，获得了王董二姓故宅地下的木桌、盆、石砚、围棋子、算盘子等200多件。其中呢，挖得了算盘珠一颗。此珠呢，木质是扁圆形的，和如今通用的算盘珠大小相仿，只是略微略微有一些扁。这颗、个、算珠呢，现在由北京历史博物馆收藏。史料二呢，就是清明上河图《清明上河图》。《清明上河图》是北宋的大画家张择端的著名的作品。这幅画生动的再现了当时东京汴京城内人民的生活、生产、商业贸易以及集镇、农村的真实面貌。在接近全图的最后的部分，也就是画卷的左最左端，有一家称之为是赵太成家的药铺的柜台上放了一家算盘。清明上河图虽出于宋代，但是这幅画所表现的算盘呢，必然是在这张画完成之前相当长的年代以前就出现了。北宋之前五十三年是战乱频繁的五代十国，在社会动荡、民不聊生的情况下，还谈得上什么科学技术的发展呢？因此可以推断，清明上河图当中的算盘显然是在唐末以前便已经出现了。江苏省南通市中国珠算博物馆坐落在风光迤逦的濠河之畔，由南通市人民政府和中国珠算协会共同新建的，它是世界上最大的珠算专题的博物馆。二零零四年十二月六日开馆，绕城呃的濠河呀，被誉为是少女脖子上的翡翠项链。那中国珠算博物馆呢，就是其中最耀眼的一颗明珠。那接下来我们就一起走进这座珠算博物馆。
2: 这是一家世界上最大最重的木制算盘，总长度是6米五十公分，高度168公分，总重量是1 0零八公斤。这是一家盲人算盘，盲人眼睛看不见也要打算盘。为了提高盲人打算盘的准确率呢，是什么？专门搬动算块进行计算，这样他打的准确率就比较高，比较快。这是一家世界上档位最多的算盘，如果是225十档，用算出1575颗，可供15个人同时使用。
3: 介绍起博物馆里的算盘，雷国华的语速如同连珠炮一般，每件藏品的介绍都一气呵成，没有任何停顿。<音>也许有人会抱怨自己的思路无法跟上他的语速，但是对于雷国华来说，馆中收藏的每一把算盘都像是自己的孩子，可以如数家珍。博物馆中的算盘彻底颠覆了我们对算盘的固有印象。大到数米长的算盘，小到只有一厘米长的算盘。三十年来，雷国华收藏的算盘算具达到一千三百多种，不同材质、各种样式、千奇百怪的算盘，充斥着我们的眼球
2: 。这里呢，有铝算盘、铜算盘、铁算盘
0: 。哦，就完全不同材质对。对对，的是,的是,的是的，是的、哦，是的。这家
2: 算盘你可以拿拿看，有多重
0: ？这个算盘、啊，哎。哎呦，一只手拿不动啊！<笑>是的，这个有这么对对对，有这个有最少得有二十多斤吧？不止，不止三十多,多斤
2: 、哎，三十多斤
0: 。这这么重的算盘，嗯、什么？有实
3: 用功
2: 能吗？有地儿用吗？那当然用啊！他以前那个徽商啊，我们大家以前都知道，这个无徽不成商。嗯、安徽徽商那边的党铺特别多，他这种党铺呢，用这种金属商品呢，就象征着自己这个党铺啊，一定的有一定的信誉，还有老少无欺、公平交易，有这种含义。我国古代有句成语叫如意算盘，这也是我们祖上博物馆是全国征集到的第一家如意算盘，正好映证了我国古代这句成语。上面是讲不求人算盘，那么以前我们这个富商啊，他很会经商，在空闲的时候也拿出东西，一边挠挠痒，一边拿出来进行计算，今天的生意收入怎么样，明天怎么打算？下面呢是讲烟斗算盘，古人知道吸烟不利健康，所以在烟斗边上也装一个算盘，预示着吸烟也要控制
3: 。如意。痒痒挠，烟袋锅，算盘似乎无所不在。这把腰带上的算盘是军队在行军时使用的。这把青花瓷算盘用于祭祀。而这把白眼山算盘，则是旧时女儿出嫁时的陪嫁，寓意嫁入夫家要精打细算。中国人将数学上的智慧引申为更为广泛的美好寓意，而对于雷国华来说，每一把算盘的背后都隐藏着一个不为人知的故事。就像这把上排有三颗珠的算盘，原来属于安徽黄山的一家古董店。当雷国华第一眼看到它时，就眼前一亮
2: 。当时看见的时候呢，我的眼睛注意力并不敢给他看它。因为他这算盘呢很特殊，所以我就看边上这些产品，有意把这个精力把它分散到别的地方去。然后到了最后，我就是好像，并不是很在乎的这种意思，问他一下，这家算盘得多少钱？哎，这个这个不管怎么说，这老板已经看中我的心思了。我好像自己没有一点的喜形于色，已经呃韬光隐晦埋得很深。那怎么被他看见，一口价就是八万
3: ？计算除法用的算盘。之前，雷国华只是听到专家提起过，非常罕见，而且背板上的文字表明，这把算盘至少有着一百八十年的历史。尽管雷国华再三讨价还价，经验老道的古董店老板对提出的价格仍然雷打不动。
2: 呃，你就喜欢不喜欢没事，我放在这里，以后可能还挣到16万的，他说，嗯、呃，我说的，我我我气的，就一下也不说了，就离开了走了，走了嘛那天晚上，第二天早上就回来了，一到家里不行了生病样，辗转反侧睡不着觉，第二天一早就驾车赶回去，八百公里路啊,啊，嗯，带带着现金八万块钱放在桌子上，抱自己包就拿回来了。现在叫什么？现在我买一百八十万，我也不买
3: 了。时隔多年，每次看到这把算盘时，雷国华仍然爱不释手。而除了上牌有三颗珠这个特点之外，这把算盘与今天的算盘不同，在它的底下多出了一块背板，好似一个音箱。
2: 这古人很聪明，算盘算盘本身就是一个盘。然后呢，以前的商号不像我们现在要安静，保持呃不要影响其他。以前他有算盘，算盘噼噼啪啪打得很响。就是说他声音不响公里，供你算盘一响，黄金万两，哦、这多少好的一件事情呢？就是要让铃响，把人<对>越响。上方先生在打仗，在那个打算盘，激动的借这个营业员、佛学啊，他们这个打算盘。另外路过的人都感觉这是店里边生意兴旺，哦、生意兴隆啊，财源滚滚啊
3: 。始建于唐代的临海市龙兴寺，被日本佛教天台宗奉为祖庭，是中日佛教交流上的名寺。而在雷国华的藏品中，有些算盘竟然也是专用于佛教寺院
2: 。这个宗教领域认为，算盘啊，你人一辈子做了多少好事，多少坏事，这个算盘呢都给你笔笔这案，给你算好了。你人有千算，千这一算，它主要是劝人为善
3: 。原来这把大算盘是摆在寺院门口，专门提供给前来寺院求神拜佛的善男信女们。拜佛之前。他们首先要在算盘的面前盘点一下自己行过多少善事，有过多少恶行，借以劝人向善。作为崇尚大智慧的佛教，将算盘蕴含的智慧发挥到了极致。佛教七宝中的菩提子和琥珀也成为了制作算盘的材料
0: 。早在1972年的10月14号。周恩来在人民大会堂西大厅会见了美籍中国物理学家李政道博士及其夫人。在交谈当中，周总理向李博士问到美国的计算机情况之时，李博士首先回答了有关的问话，之后他又提到了一个观点：我们中国的祖先很早就创造了最好的计算机，就是到现在还在全国通用的算盘。周总理对李博士的回答感慨良多。向在座的中央有关同志说出了珠算界奉为经典的名言，告诉大家不要把算盘丢掉，猴子吃桃子最危险。他的关于不要把算盘丢掉的指示，从此成为激励和鼓舞中国珠算界积极开拓和发展珠算事业的巨大动力。接下来的这个专题讲述的就是古老的珠算故事。
4: 2013年12月4号，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第八次会议在阿塞拜疆巴库通过决议，正式将中国珠算项目列入教科文组织人类非物质文化遗产名录。珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法，被誉为是中国的第五大发明。那么，随着计算机技术的发展。珠算的计算功能逐渐被削弱，但是古老的珠算依然有顽强的生命力。今天珠算成功申遗，将有助于让更多的人认识珠算、了解珠算，增强我们民族自豪感。那么今天的节目，宝木就跟您聊一聊古老的珠算的故事。珠算一词的最早出现是东汉徐悦所著的《数术记忆一书，珠算是该书记录之下的十四种算法之一。珠算的故事，中国古代被誉为算圣的珠算发明者叫刘洪。刘洪字元卓，东汉末年泰山郡蒙阴人。他自幼笃信好学，关乎六艺群书，啊，有着渊博的知识。由于这刘洪啊是汉流宗室，所以在年轻的时候就踏入了仕途。他曾经担任过技术性、学术性的官职，由此他逐渐专心睿思于天文术数,数，成为当世无偶的天文历算学家和数学家。上计。啊，上下的上计数的计，是秦汉时代年终统计财政收入和考核地方官员成绩的方法，啊，就相当于现在的统计和审计。凡入京执行上计的人员，就称之为上计吏或者是上计院。很明显，上计这是一项需要进行庞大复杂数字计算的会计和统计工作。刘洪之所以能够胜任此职。当然是由于他有着杰出的数学才能，他在数学之上的成就使世人公认的是由他所创造的正负数割绝，强正弱负，强弱相并，同名相从，异名相消，其相减也同名相消，异名相从，无对无知。刘洪在数学领域里面取得了当世无偶的成就之后，啊，就是举世无双了、啊，又探疑索隐，勾身致远，开始了专心锐思于天文历数方面的研究。西平三年，也就是公元一百七十五年，当时担任常山长史的刘洪公布了他杰出的天文学著作《七曜术》。七曜是指太阳、月亮，还有金木水火土五大行星。刘洪在《七要术》里精确地推算出了五星汇合的周期以及它们运行的规律。他的数据，有的跟现代高精度天文仪器测算的完全相同，而有一些虽然有差值，但是微乎其微。在距今将近两千年前，能够测得如此精确的天文学数据，没有高深的专业知识和坚韧的毅力是难以做出这等奇功伟绩的。刘洪这一生之中最大的功绩，是他在记七曜数之后，又完成了一项造福于人类的科学研究成果——前向力，这是我国，也是全人类历史之上第一步考虑到月球运动不均匀性的立法。他所测定的回归年为 365.2462 天，不仅仅领先于 2,000 来年之前的当时，甚至放到现在也不算落后。这一成就的完成，是我国立法史上的一次突破性的大进步，从而奠定了中国月球运动学说的基础。啊，说这么多就是为了介绍这刘洪有多牛。咱们再回到今天的主题啊，珠算。珠算这个词儿，最早出现在东汉末年徐岳所写的《数术记遗》一书。这徐岳呢，是刘洪的学生。刘洪曾经向徐悦传授了十四种算法，其中的一种就是珠算。可以说，珠算是刘洪在实践之中被逼出来的一项重大发明。怎么回事呢？话说在当年，东汉灵帝刘洪啊，他他这是洪大的洪啊，咱们说这数学家刘洪是洪水的洪。这汉灵帝刘洪下令，当时任上妓院之职的刘洪。在短时间内，向全国各州的人丁、地亩、赋税数字计算清楚之后，交上书院。于是，上技术厅堂内一千人在刘洪的带领之下，连日来聚精会神，不辞辛劳，为朝廷计算出一项又一项的数字。然而，由于当时的运算工具、啊、只是竹木或者是兽骨制成的，宽约两厘米、长约十几厘米的绸签。计算的时候，就是对筹签在按基之上进行时而横、时而竖的移来移去，这叫做运筹。《汉书·高帝纪》记载说：“夫运筹帷幄之中，决胜于千里之外，无物不如子房。”啊，这成语“运筹帷幄”就是由此而来的。用筹签计算，你看这摆来摆去的，很容易出错啊，而且还特别的慢，更无法做很高深的数学计算。日夜运筹计算，三天五天倒也罢了，这日子一长，谁也受不了，吃不消。可是离皇上限定呈报的日期是越来越近，而他们所需要运筹计算的数字条目却不断的加大，况且、啊、还常常重复运算，耽误时刘洪为此是忧心忡忡、哦。这时候有人呢就向刘洪建议说：一是增加运筹的人手，二是延长呈报日期。要不然啊，咱咱咱都活不了。刘洪思来想去，觉得还是不妥。为什么呢？首先，筹算之术不是一日可学的，运筹的人才也不是唾手可得的啊，不是说谁来了都能会。其次呢，如若延长呈报日期，便有视君不尽全力之嫌，有计较推诿之过啊。就是皇上认为你是不是工作不努力呀、啊？啊，工作量是不是不饱和呀、啊？唯一可行的办法就是尽快简化筹算，一来可以解燃眉之急，二来可以按期将所计之数呈报给皇上，三来呢，创造出一种新的算法，也可以传播于天下，利于大众。可是这筹算之术如何简化？新的算术将是怎样产生的呢？这可给刘洪出了一道大难题。珠算，是用算盘进行运算的工具。珠算的发明使人们的计算能力产生了一次飞跃。算圣刘洪在苦思冥想和数次实验之后，终于发明了古代民间应用甚广的珠算方法。珠算的故事。话说有一天。月满西窗，咱们这算胜刘洪在床上躺着睡不着觉，辗转反侧，一幕幕情景在他脑海之中映现：货郎在墙上画道记账，老农在绳子上拴着疙瘩计数，货店的主人在运筹计算，上计数的人为一个个数字运算而挥汗如雨，劳累疲惫。究竟怎样才能用一种比筹签更为先进的工具来代替这种既慢又容易出错的筹算呢？想着想着，突然之间呀，他这脑海之中就出现了这样一幕景象：不久之前，在皇城洛阳街道上一个店铺前，他亲眼目睹了这样一个场景：有一位白发道人背着一袋东西走出店铺，这店主啊抓着一把筹签。气呼呼地追出店门，高喊：“你你你是何方老道，竟敢污蔑本店？你不知本店的筹数是当朝官算国数吗？”白发道人不卑不亢，彬彬有礼地说：“哎，店主息怒，贫道只是认为你家账房计算有误，并无污蔑之意。既然你家账房坚持贫道计算错了，非要依你家的技术付货兑银，哈，那贫道。”也就只好将山针另寻别处了。旁边的路人见状，纷纷围观，人越聚越多，刘洪的鱼马呀、啊、就被拦住了。他掀起鱼尾向外观望，就见这俩人还在那争执不下你你有何能耐，说本店计算有误啊？哎、啊，贫道自有贫道的算据算数。你那什么算数啊,啊？难道就是你刚才摆弄的那些桃核吗？礼俗相继，也称得上算具算术吗？看来店主不信频道，频道愿意桃壶与你手中的筹签比试运算，如何呀、啊？白发道人不慌不忙，不气不馁。店主冷笑着，正想说什么，就见这刘洪下车走了过来。店主一看，哟，这不是上界老爷吗？上界老爷给我做主啊！这老道要以桃壶相继礼俗，扰乱官算国术。你看这这。白发老道针锋相对说：“上级老爷明察，桃核也许是颗颗珍珠，相计礼俗也许也是难得的算数嘞。”刘洪看了看这道人，颇有兴致地问店主：“那我出几个数字，你敢与这位道长比试运算吗？”店主听了一愣，继而问道
1: ：“那，那上
4: 级老爷您能公辨谁对谁错吗？”刘洪点了点头：“那是自然。”我胸中自有答案。于是，这道人和店主就在店铺门前相对席地而坐，一个从算带之中掏出了桃壶，另一个摆开了竹制筹签。随着刘洪的报数之声，白发道人和店主各自运算。结果，这道人啊算的是又快又准，反而店主算的是又慢又屡屡出错。最后，这店主臊了个大红脸。在围观者的哄笑之中，沮丧的离去了。眼看这店主跑没影了，刘洪一步跨在白发道人的面前，虔诚有礼地说：“这位师傅，您算的既快又准，还请赐教。”白发道人不语，提起算袋，背起搭裢，准备离去。刘洪紧紧相随，再次施礼说：“今日我刘洪大开眼界，如何以桃核运算？”还望师傅赐教一二。白发道人点了点头，这才开口，边走边说：“贫道视这种算法为合算。桃核之中有大有小，大者以一当十，中者以一当五，小者以一当一。”想到这儿、啊，刘红一咕噜声从床上翻起身来，坐在机前，呆呆的凝思遐想。他望着窗子，月光将几串挂在窗前的山楂映在窗纸之上，构成了一幅图案。这幅图案朦朦胧胧，神秘诱人。刘红的眼神集中起来，移到了基面之上的几十颗桃核之上。桃核的旁边是十数根绸签，他轻轻地将绸签推到一边，然后把桃核分成大小两组，大的摆前，小的摆后。推来挪去的摆弄，过了一阵刘洪眼前不觉一亮，于是站起身来，围着这木机又转了几圈，又坐下来摆，左中右三排，大中小每排十个，审视思考，又摆，左中右三排，各排上下两组，上一下四，刘洪慢慢的移合计算，时间过去了大半。继而面生笑意，随后便眉飞色舞起来。雄鸡高唱，东方欲晓。这刘洪是彻夜未眠，终于长舒了一口气，呼道：“成了，成了！”管家听到叫声，赶忙赶进来：“哎，老爷，怎么了您？”刘红兴奋地对管家说：“快快快，快叫人来！算法改成了，算法改成了！”众人闻讯赶来，刘洪指着案机之上排放的桃核对众人说：“每排上面的一个以一当五，中间留个空当，下面的四个以一当一。右起第一排是个位，第二排是十位，第三排是百位，往左依次类推，求和差商机，积少凑多，往上进。”刘洪是边说。便演示给大家看，虽然是以桃核计算，可实际上是由长方形筹易为圆形筹，圆形筹要比长形筹简化了许多，并且既快又准。围观的家人看了以后是无不赞叹称奇。刘洪的夫人就说了：“这算法好是好，只是仍然容易移动，不太方便呀。”刘洪点了点头：“是有这个缺陷哈、啊。”能固定下来就好了。旁边有个用人木工听了以后说：“嗨，这有什么难的？找块木板做个盘啊，刨上几道小槽，不让这桃核乱窜不就行了吗？”另一个家人端详了一阵也说：“这些桃核也不好看呀，也不好滚动。依我看来啊，还不如让这木工悬一些木珠，再染一些颜色，这样岂不是又好看又好用吗？”哎呀，刘洪听了以后甚是欢喜啊，真是众人拾柴火焰高，啊，赶忙吩咐说：“管家，快去找块板来啊，做个盘儿，刨几道槽，再去选些木珠，染好颜色放进去。那管它叫个什么呢？叫盘对了，不如就叫算盘。”于是就这样，人类算学史上的第一个油珠算盘。就这样做成了。按说这算盘呀、啊，也应该算是中国的重大发明。可是世人皆知中国的四大发明，对算盘这第五大发明却很少有浓墨重彩的一笔。是没有奏报朝廷吗？还是没有恩准被推广呢？在这儿啊，就不得不提到当时的一位重要人物——蔡邕。这蔡邕啊，是当时东汉著名的文学家、书法家。曾经数次向皇帝推荐过刘洪，在奏章之中啊说这刘洪是善算当世无偶。他们两个人还共同编纂过《东汉历律志》，二人可谓是志同道合的至交。这个被逼而发明出来的珠算，很快在上计署得到推广，不仅按期准确地完成了皇上下达的任务，而且还把官算国术的筹算远远地抛在了后边。在蔡邕的鼓励之下，刘洪写了一份奏折，想把这筹算改为珠算。可是奏折刚到尚书的手里，就赚了一个篡改国术的罪名。侍卫成，却讨了一个当头一棒。于是这蔡邕啊，就劝刘洪把珠算这一发明教授给自己的弟子，让弟子在民间传播使用。然而，这位命运多舛的蔡邕。在与刘宏谈话不久之后，因为上书朝政缺失，遭到诬陷，流放朔方。受到赦免以后，因为怕宦官陷害，亡命江湖十多年。后来董卓专政，被迫为侍御史，官左中郎相，人称蔡中郎。董卓被诛以后呢，蔡邕这个学问家未免犯傻犯的厉害了点本着一份古道心肠，跑去刑场，为不曾杀他的董卓。掉了几滴汁玉之类，于是王允逮住他这个把柄，就把他的命给拿了。此时的刘洪，并没有因为珠算的发明而升官发财，还差一点啊，因此而获罪。不过所幸他只是埋头做学问，加之珠算确实比筹算先进优越，况且他又是刘氏宗室，于是从京都远放了个山阳太守任，于公元二百零六年去世。享年六十六岁。作为世界上最早的计算器，算盘曾被人誉为是中国的第五大发明。珠算不光是一种工具，更是一种文化，有它独特的价值。我国历代领导人对于珠算事业都有着极高的期待。珠算的故事。一九七六年十一月的一天，陈云同志来杭州玉泉公园参观展览。当他走到玉泉鱼池旁的大厅的时候，看到一位会计正在打算盘算账。他走过去，和蔼地要求会计让他也试一试。陈云同志坐下来，兴致勃勃地拨动算珠，滴滴答答地打起算盘来，指法相当娴熟。啊。当时的新华社记者抓住机会，拍到了一张珍贵的照片。他笑盈盈着打着算盘的影像，不但生动地表明了他对算盘的肯定和真爱，而且深刻地表明了他对发展珠算寄予殷切的期望。1982年1月。全国政协副主席赵朴初同志见此照片，一时诗兴大发，挥笔作诗一首：“为时是求诸起还落，加减乘除反复对比，运筹帷幄决胜千里，老谋深算国之所以。”这首诗啊，既是对陈云同志为国理财业绩的赞誉，同时也是对我国珠算工作者的勉励和鼓舞。尤其是“唯实事求是”四字警句，更成为一切财务工作者的座右铭。这次珠算申遗成功意义非常重大，它主要体现在文化价值上，是为了铭记。见证和传承一段历史，毕竟珠算在历史之上曾经对社会的发展做出过重要的贡献，而且即便是今天，珠算即便不再是常用的计算工具了，但它在其他领域仍然发挥着不可或缺的作用。好了，听众朋友，关于珠算的故事就为您讲到这儿。